0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Von den Besten profitieren heute habe ich mit Sicherheit Lassen Sie mich unbescheiden sein, den allerbesten sagen. Ich finde, es ist eine Gnade, wenn Menschen Dinge so wunderbar inszenieren können, einen so großartigen Rahmen geben können und damit vielleicht fast belanglose Sachen, vielleicht alltägliche Sachen täglich zu etwas nicht alltäglichen, zu etwas Besonderem zu machen. Und ich denke eher versteht es wie kein anderer in Deutschland, das Wetter zu einem besonderen Wetter zu machen. Und nicht nur das, ich freue mich, dass er hier ist, Wetterexperte, Meteorologe Frank Böttcher.
1: Ja, vielen Dank für deine Erlauben.
0: Lieber Frank, es ist eine große Ehre <lacht> <Dankeschön>. und Freude. <lacht> Dein Ruf eilt dir voraus. Es hieß immer, wenn du einen Menschen übers Wetter reden willst, der viel mehr kann als nur das, dann rede mit dem Frank.
1: Na, nach, der, nach der Einladung kann ich ja nur über gutes Wetter reden. Also, schlechtes Wetter hat jetzt gar keinen Platz
0: mehr. Ich glaube ja, dass, 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 dass selbst das schlechteste Wetter bei dir ein großartiges Erlebnis sein muss. du verstehst es, darüber zu sprechen. Ja, es
1: ist ja auch ein großer Reiz. Also gerade das Extremwetter. Ja. Da hast du das Spannungsfeld zwischen der Faszination auf der einen Seite und ja. der Gefahr auf der anderen Seite. Bist immer in diesem Element drin, guckst, dass du nicht zu dich kommst, weil Extremwetter kann ja auch wirklich richtig gefährlich Klar, sein. Ein bisschen,
0: aber, zum Tödlichen, ja. ein
1: bisschen zum Tödlichen. Aber wenn du eben weit genug weg bist, dann hat es ja. natürlich eine unglaubliche Faszination. Also wer schon einmal das Glück hatte, eben weit, weg, weit genug weg zu sein von einem Tornado, ihn aber zu sehen, wie diese Kras der Natur wirkt, das ist schon ganz schön spektakulär.
0: Ja, das das glaube ich. Du glaub hast ja sogar ein Buch darüber geschrieben und ich, ich möchte fast direkt damit einsteigen, weil ich, ja. äh, es gibt ja Bücher und es gibt schöne Bücher. Ich schreibe auch Bücher, meine sind Bücher, deins ist ein schönes Buch. Reise durch das Extremwetter der Erde noch dazu, also wunderschön bebildert äh, mit ganz außergewöhnlichen Geschichten. Und ich durfte gerade schon ein bisschen reinschauen, also ich bin mehr als begeistert. Aber ich denke, neben diesem außergewöhnlichen Inhalt, äh, den dieses Buch ja widerspiegelt, da werde ich dich gleich dann noch fragen, aber du hast es nicht alleine geschrieben und das ist ja das Besondere dabei, sondern mit deinem Sohn. Ja, das war ein ganz großes Abenteuer. Meinst, der,
1: Jonathan ist jetzt 14 und wir haben das Buch gemeinsam auf den Weg gebracht, in Dialogen. Manchmal ja. hat er was ja. gefragt und ich habe ein bisschen die Welt erklärt und okay. es gab eben auch einige Punkte, bei denen ich dann gefragt habe, wie er das denn so sieht und ja. dann hat er ein bisschen erzählt. So, das war das ein, ein ganz tolles Miteinander. Er hat auch die äh, Filme im Internet recherchiert, okay. zu denen wir direkt äh, verlinken, die Bilder mit herausgesucht und natürlich auch die die spannenden Geschichten, die wir dann dort erzählen. Das ist ja das Tolle beim Extremwetter, ist ja auch immer eine Menge los und ja. wir haben beispielsweise die Geschichte von Eva Wisnirska aufgeschrieben, sie ist Weltmeisterin im Paragliding und okay. hier ist es tatsächlich in Australien beim Probeflug zum Weltcup passiert, dass sie beim Segelfliegen plötzlich in einen Aufwind gekommen ist, in die Entwicklung einer Gewitterzelle hinein mhm. und sie wurde, obwohl sie ein absoluter Profi ist, von dieser ja. Gewitterzelle hinauf, hinaufgezogen auf fast 10.000 Meter Höhe ist ohnmächtig geworden, hat also die, nicht nur die Orientierung, sondern natürlich auch das Bewusstsein verloren okay. und ist dann wirklich nur durch Glück aus dieser Gewitterwolke ausgespuckt worden mit dem starken Wind. Ja. Und ist dann etwa 30 Kilometer weiter westlich gelandet. Aber eben drei Stunden später ist auf 7000 Meter Höhe wieder aufgewacht, hatte leichte Erfrierungen Ach, äh, und konnte dann mit einer Notlandung tatsächlich sich aus dieser lebensgefährlichen Situation ja, retten, muss man wirklich sagen. Ja, ja, ja. Ihr Kollege, ein Japaner, ist vom Blitz getroffen worden, eben auch in dieser Gewitterwolke und hat es nicht überlebt. Okay. Und äh, so kann man eben sehen, äh, auch für Profis kann Wetter manchmal wirklich zur Gefahr werden.
0: Großartig. Und seid ihr denn noch durch die Welt gereist, du und dein Sohn? War, ja, das hätte ich natürlich
1: gerne gemacht. Aber ich habe eine gut kultivierte Flugangst. Mich kriegst du also nicht in so einen Flieger hinein. Okay. Insofern bin ich da sehr CO2-neutral unterwegs. Okay. An der Stelle gehöre ganz stark zum Bodenpersonal. Und Jonathan musste eh zur Schule gehen natürlich okay. in der Zeit. und So haben wir das Ganze vom Boden aus betrachtet, geschrieben, recherchiert und erarbeitet. Es sind auch ein paar Fotos von uns dabei, aber die meisten haben wir eben in mühevoller Arbeit okay. gesammelt.
0: Ja. Was ist das für ein Gefühl als Vater? Und ich würde am liebsten Jonathan natürlich auch fragen, was ist es für ein Gefühl als 14-Jähriger, sein erstes Buch veröffentlicht zu haben?
1: ja, der war schon mächtig stolz, ja. aber der Papa auch. Also das war schon eine tolle Arbeit. Und als wir dann gemeinsam ähm, dann in der Buchhandlung waren, ein gemeinsames Buch präsentiert haben, vorgestellt haben, das war schon ein ganz emotionaler Moment und sicherlich für 2018 der emotionalste Moment für mich und ich glaube auch für meinen Sohn.
0: Also das nächste Mal setzen wir ihn in die Mitte Perfekt. noch mit rein. Großartig, großartig. Jetzt, jetzt bist du aber doch wirklich ein Künstler, der, der Fakt. Also für mich ist ein Wetter ja erstmal ein Faktum, schlechtes Wetter, gutes Wetter, Regen, Temperaturen, aber diese Fakten doch, glaube ich, wirklich so gut wie kein anderer, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, inszenierend darstellen und zeigen kann. Also du machst ja Wetterentertainment, Entertainment. man man sagen. Also
1: es gibt schon sehr viele Kollegen, die das ganz hervorragend ah. machen und ah. äh, doch, doch, ähm, na, es macht ja einfach unglaublich viel Spaß, die Kombination mhm. zwischen Unterhaltung und mhm. Information in die Gesellschaft zu tragen. Als Meteorologe hat man eine wichtige Erkenntnis. Und diese heißt, man muss sich reduzieren bei der Wettervorhersage auf eine Kernbotschaft. Einen guten Wetterbericht erkennst du daran, ja. dass der Meteorologe am Anfang erzählt, wie das Wetter wird. Im mhm. Mittelteil erzählt er dann, wie das Wetter wird. Mhm. Und am Ende erzählt er, was er eben erzählt hat, nämlich wie das Wetter wird. Ja. Und diese eine Kernbotschaft ja. Jetzt kommt der Sommer. Ja. Am Wochenende bekommen wir das erste Mal 25 Grad. Ja. Das ist das, wo Oma Alma sich am Abend daran erinnern kann und sagen kann, du, ich glaube, er hat gesagt, es gibt den ersten Schnee. Ja. Und genau das ist dann überprüfbar von den Zuschauern. Und diese Botschaft muss stimmen. Und vieles drumherum ist dann Unterhaltung, weil ich natürlich weiß, ich bin in einem großen Nachrichtenblock. Um mich herum läuft Werbung, ja. um mich herum laufen nette Talksendungen, die auch ganz interessante Themen haben. Und dann ist es so, dass sich natürlich Zuschauer nicht alles merken können. Aber diese eine Kernbotschaft: Jetzt ja, kommt der ja.
0: Sommer. Die ja. möchte ich, dass die sitzt. Ja, ja die sitzt gut. Und, und wahrscheinlich bist du ihr Leben. rettend dafür. Ich weiß es an meiner Schwiegermutter. Wir haben Alexa zu Hause und jeden Morgen ist das erste, was sie macht, Alexa: Wie wird's Wetter? Ja, okay. Ja, also.
1: ja perfekt. Also ja. ja, tatsächlich so Wetterbericht, der bewegt bewegt ja auch eine ganze Menge Menschen. Also es ist beispielsweise in den Freibädern so, wenn ich als Meteorologe sage, wir bekommen jetzt zwei Tage mit 27 Grad, mhm. dann sind die Freibäder in Hamburg voll. Sage ich, es sind 26 Grad, sind die Freibäder leer. Okay. Also es gibt tatsächlich einen, einen magischen Moment, ab 27 Grad bewegt man Menschen ins Freibad. Okay. Oder wenn man für das nächste Wochenende 25 bis 27 Grad an der Ostseeküste vorhersagt, mhm. blauen Himmel, Sonnenschein mhm. und wenig Wind, dann bringt das ungefähr 50.000 Hamburger dazu, mhm. spontan an die Ostsee zu fahren. Mhm. Also dann ist der Stau auf jeden Fall schon mal vorprogrammiert. Wunderbar. Also wenn ich alleine an der Ostsee sitzen möchte ja. bei viel Sonnenschein, dann sage ich stark bewölkt, zeitweise Regen, 18 Grad
0: voraus. Oder du sagst ein bisschen Wind voraus, damit die Segler dann. Kommen.
1: Ja. Ja. Der Wetterbrief muss natürlich stimmen. Sonst ja, das ist funktioniert ja klar. Sich.
0: großartig. Aber ich glaube diese Leidenschaft, die du fürs Wetter hast, die kommt ja nicht von irgendwoher. Also ich habe auch gelesen, dass das schon bei, bei dem ersten, ich glaube 79, bei diesem Schneesturm, da ging ja. das bei dir los. Ja. Du scheinst das Wetter mit der Mutter sozusagen ja. aufgesorgt.
1: Ja, es ist jetzt gerade 40 Jahre her und da ja. gab es in Norddeutschland eine eine große Schneekatastrophe. Ja. Es hat angefangen erst in Hamburg mit Regen bei plus 10 Grad okay. und wir hatten Südwestwind okay. und dann drehte der Wind auf Nordost und okay. plötzlich kam aus Nordosteuropa die Kaltluft hereingeweht. Der Regen ging in Eisregen über, dann in Schnee über okay. und dann hat es ja wirklich in Norddeutschland fast zwei Tage lang durchgeschneit. Heftige okay. Schneefälle, riesige Schneeverwehrung, Orte von der Außenwelt abgeschnitten und wir waren damals in Süddeutschland im Winterurlaub und hatten gar keinen Schnee. Ich habe mit meiner okay. Schwester die Zeit damit verbracht, auf den grauen Skipisten nach Geldmünzen zu suchen. Die man übrigens, wenn du mal knapp bei Kasse bist, ja. die findet man am besten dort, wo die Skipiste steil runter und dann scharf rechts oder links Richtung Lift abbiegt. Da fallen viele Leute hin, und dann fällt dir das Geld aus dem Portemonnaie. Okay. Also da kann man immer mal was finden. So, dann saßen wir abends vorm Fernseher und sahen die Bilder aus Norddeutschland. Mhm. Tief verschneite Landschaften, Menschen, die nicht aus ihren Orten rauskamen, aber es konnte auch keiner dazu. Bauern die sich sorgten um die Kühe die natürlich keine Milch geben konnten weil die elektrischen Anlagen ausgefallen waren die Melkmaschinen funktionierten nicht mehr und mein Vater war sehr pflichtbewusst und hat gesagt, äh, wir werden nicht am Sonntag nach Hamburg fahren, sondern schon morgen früh am Samstag, einen mhm. Tag früher. Er hätte am Montag einen Termin. Mhm. Und so war es auch. Nach der Tagesschau wurden die Sachen gepackt. Morgens mhm. um vier am Samstag ging es los mhm. im Allgäu. Mhm. Da kam der Schnee gerade an. Mhm. Der Boden war schon gefroren und der Schnee fegte so ein bisschen über die Straße. Und meine Schwester und ich sind hinten eingestiegen. Also ich durfte ja selber noch nicht fahren. musste also mitfahren. Und dann ging es wirklich bis Hamburg. Schneeketten rauf, Schneeketten runter. Abends waren wir um 21 Uhr in den Kasseler Bergen. Also das schafft man üblicherweise auch schneller. Ich wollte gar sagen. Ja. Und am nächsten Tag ging es dann weiter nach Hamburg, noch einmal sechs Stunden durch das Schneetreiben bis in die Hansestadt. Okay. Und dann hat dieser Schneesturm etwas geschafft, was ich als Kind nie alleine hinbekommen habe. Der Schneesturm hat es geschafft, dass die Schule drei Tage lang ausfällt. Das wiederum hat zur spontanen Sympathie zwischen mir und dem Schneesturm geführt. Und ich wollte, dass das unbedingt wieder passiert. Möglichst schnell wieder ein Schneesturm.
0: Okay. So, und, und dann ist die, diese Liebe zum Wetter entstanden, weil, ja. weil das Wetter letztlich so eine große Macht hat über, ja. über Schule oder Nichtschule. Ja. Sensationell.
1: Ja, und... Tatsächlich wurde meine Hoffnung ja erhört. Der Nachrichtensprecher hat zwar gesagt, also das ist ein Ereignis, das nur alle 100 Jahre auftritt, was mich ein bisschen betrübt hat, weil selbst bei meinen schulischen Leistungen war abzusehen, dass ich das ja nicht nochmal erleben werde während der Grundschulzeit. Aber da hatte sich der Nachrichtensprecher geirrt. Tatsächlich ist das Wetter ein Wiederholungstäter. Und diese okay. Wetterlage tauchte sechs Wochen später noch einmal auf. Im Februar gab es eine zweite Schneekatastrophe. Okay. Und noch einmal fiel die Schule zwei Tage lang aus. Und da war nun wirklich Nein, also der auch. Siegel oh. geschlossen. <lacht> jetzt galt ewige Freundschaft zwischen Böttcher Junior und der Meteorologie. Na, großartig. <lacht> Dann hoffe ich, dass noch mal...
0: Nein, ich hoffe, dass keine kommt, dabei. Na, ich schon.
1: Es <lacht> darf heißt, gerne noch mal richtig schneiden. Norddeutschland einmal schön tiefer schneit. Das hat ja auch was Magisches. In dem Moment, wo der Schnee fällt, wird es plötzlich leise in der Landschaft. Mhm. Man hört die Autos nicht mehr. Man hat das Gefühl, es ist alles ein bisschen langsamer, mhm. ein bisschen ruhiger. Und das sind ja Momente auch zum, zum Innehalten. Die Schneekatastrophe in Norddeutschland hat damals dazu geführt, dass die Menschen zusammengerückt sind. Neun äh, Monate später, da gab es viel Nachwuchs in Norddeutschland. Sagen, ja, ja. Man hat Menschen ganz anders neu kennengelernt in den Ortschaften, die Abende miteinander verbracht bei Kerzenschein, wo der Strom nicht da war, und hat einfach mal das gemacht, was ja häufig zu kurz kommt, Man hat einfach mal miteinander geredet mhm. und ähm, Dafür ist so ein eigentlich dann manchmal auch ganz gut. Es rückt die Menschen auch ein bisschen also zusammen.
0: Die, die Beziehungen werden besser. Ja, absolut. So ja. So, ist Wetter denn nicht auch so was wie unser mentaler Lehrer? Also ich finde immer, es gibt ja so die eine Sorte Menschen, die dann eben wetterabhängig unglücklich sind, weil das Wetter eben dementsprechend nicht gut ist oder mhm. eben nicht so ist, wie es sein soll. Und meine These ist ja immer, das Erste, was du lernen musst im Leben, dass das Wetter halt so ist, wie es ist, weil du in der Regel ja keinen Einfluss hast drauf und ja. dadurch vielleicht auch lernst <lacht> mit dem Leben besser umzugehen. Ja, das Wetter hat schon einen, hat schon einen enormen Einfluss.
1: Also wenn du dir beispielsweise mal eine Nachrichtensendung anschaust, klassischerweise gibt es da, ja, es gibt dann immer was Politisches, es gibt irgendwas Gesellschaftliches, und es gibt natürlich auch immer was nochmal vielleicht aus der Natur. Aber beim Wetterbericht kommt eine Information, die für uns alle einfach hochrelevant ist. Wir entscheiden unseren Alltag danach. Wir entscheiden am nächsten Tag, was wir anziehen, abhängig davon, ja. wie das Wetter ist. Wir entscheiden, ob wir uns zum Grillen uns verabreden oder vielleicht doch lieber was im Haus machen, abhängig davon, wie die Wettervorhersage ausfällt. Ja, das hat schon einen ganz großen Einfluss auf uns. Und es ist eben nicht steuerbar. Mhm. Wir müssen eben damit lernen, umzugehen. Ja. Und gerade da, wo das Wetter besonders wechselhaft ist, besonders stürmisch, sind die Menschen da ja auch manchmal ein bisschen entspannter. Also Schleswig-Holstein und wir haben Hanseaten, wir haben eine gewisse äh, Gelassenheit und das ist ja manchmal auch ganz gut.
0: Ja, ja, und ich glaube, dass das Wetter auch Kulturen eben prägt und äh, ich, ich liebe die Denke von Hamburgern, die wirklich diese Gelassenheit haben, diese Ruhe haben. Und Ich glaube, sowas kann auch vom Wetter kommen.
1: Ja, und... Die Hamburger sind auch gut trainiert, lang langanhaltenden Nieselregen gut zu überstehen, um dann irgendwann die hanseatische Klarheit am Himmel wieder zu erkennen und zu wissen, jetzt kommt wieder die schöne, friesisch-herbe Nordseeluft hereingeweht, die immer ein bisschen nach frisch gepulten Krabben riecht. Ja, wunderbar.
0: Du, und trotzdem ist es doch verwunderlich, dass, dass jeder weiß, der Winter kommt. Das ist im Süden ja noch wesentlich mehr als, als ja. jetzt im Norden. Und, und dennoch sind die Winterreifen nicht drauf.
1: Ja, das äh, darf einen immer wieder überraschen. Ja. Äh, so ein Wintereinbruch kommt ja im Winter für die meisten auch total ja, überraschend. Ja, genau. wie, wie ähm, ja. Absolut. Äh, vor allem für die Deutsche Bahn ist das immer wieder ein Ereignis, wo man denkt, ja, da ist man gar nicht drauf vorbereitet. Das ist ein sehr seltener Moment. Äh, aber ähm, ja, da haben wir natürlich als Menschen so eine gewisse äh, Trägheit. Und äh, ich kann das total gut verstehen, weil ich habe die nämlich auch und deshalb fahre ich jetzt ganz Jahresreifen. Damit mir dieser Moment okay. im Oktober nicht mehr durch die Lappen geht, wenn ich dann im Fernsehen sage, jetzt wäre es gut, die Winterreifen aufzuziehen, denn jetzt kommt Eis und Schnee. Äh, dann weiß ich also, bei mir ist schon mal, äh, sind die vier Räder schon mal einigermaßen sortiert.
0: Also du hast Vorbildcharakter. Das weiß ich
1: nicht genau. Ich habe mich einfach pragmatisch okay. äh, umgestellt, damit ich nicht in die Falle tappe, im Fernsehen zu sagen, man bräuchte sie jetzt dringend und selber rutsche ich dann über die Straße. Das wäre kein gutes Bild. Nee, das stimmt.
0: Das stimmt. So, jetzt bist du aber wirklich ein, ein so innovativer Mensch, der sich das Wetter anschaut. Du bist so rührig, du machst viele Projekte. Du hast jetzt eins geplant, das Science Center. Was verbirgt sich da dahinter? Ja, wir haben uns
1: vorgenommen, und daran arbeite ich ja schon seit einigen Jahren, für Hamburg ein Science Center auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das ist in Zeiten der Fake News enorm wichtig, dass wir Einrichtungen schaffen, wo man fundierte Informationen in die Gesellschaft trägt. Wir erleben ja auch einen immer größeren Abstand zwischen uns Menschen und der technologischen Entwicklung. Ich glaube, es ist enorm wichtig, die Gesellschaft mitzunehmen. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir das alle mit Spaß erleben, was so hinter den Dingen steckt. Es soll eben keine Einrichtung sein, die nur elitär der Exzellenz Dient, sondern eben tatsächlich auch der Breite dient. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage. Wer Spitzensport haben möchte, wer Medaillen haben möchte, große Forscher haben möchte, der muss eben auch den Breitensport unterstützen. Da ja. muss man auch in die Breite der Gesellschaft ja. gehen, Menschen mitnehmen, denn viele Nobelpreisträger sind erst am Ende so erfolgreich geworden, weil irgendwann am Anfang einmal der Funke gezündet hat. Ja. Und bei so einer Einrichtung, da geht es natürlich nicht darum, letztlich Wissen in einen Trichter zu kippen, sondern es geht darum, ein Feuer zu entfachen, Menschen zu begeistern für die Dinge aus Forschung und Technologie.
0: Und wie darf ich mir das vorstellen? Also Science ist klar, aber wie, wie wird das dann dargebracht, dargelegt? Wie, wie kann ich partizipieren als Bürger? Ja,
1: die Idee ist, dass es Reisen gibt und Aha. die kann man buchen, okay. auch in seiner Landessprache. Wer also international in Hamburg unterwegs ist, kann dann eben auch meinetwegen in Switzerdeutsch ja. oder auf Französisch eine okay. solche Reise antreten. Und die besteht aus sieben Themenräumen. In jedem Themenraum. Also bekommt Reise man in dem Center. In dem Center. Man Aha. bekommt eine Inszenierung, sieben Räume hintereinander, wo dann ja. beispielsweise einmal auch natürlich die Schnee. Die Katastrophe, die muss natürlich ja, Ei sein. So. Ja. aber dann sind es manchmal auch ganz magische Orte. Man kommt in einen Raum rein, der voller Nebel ist. Man steigt in eine Gondel hinein, wie bei einem Heißluftballon mm. und schwebt durch diese Wolke durch und wir erzählen die Geschichte, wie aus diesen feinsten kleinen Nebeltröpfchen die größten Unwetter kommen, wie der Wasserkreislauf funktioniert mm. und aus der Ferne hört man vielleicht im Nebel das Tuten der Schiffe im Hamburger Hafen und vielleicht sieht man auch die Golden Gate Bridge mal auftauchen und verschwinden und die Elbphilharmonie also mm. das wird auch manchmal ganz mystisch sein und äh, am Ende dieser Reise, die ungefähr eine Stunde dauert, ist man bestimmt an vielen Stellen neugierig, möchte mehr wissen. Mhm. Und dann geht es in die Entdeckerwelt, wo man dann nach seiner eigenen Lust und Laune seine eigene Reise durch das Wissen antreten kann und an verschiedenen Exponaten sich den Themen noch ein bisschen annähern kann, auf die man dann richtig Lust hat. Da kann man auch viel selber machen. Das gehört das natürlich dazu.
0: Es geht ja, glaube ich, mehr in die Richtung, ich denke an, an USA mit Epcot Center in Disneyland <lacht> und so weiter. Also, ja. also Wissenschaft zu lernen im Sinne von anfassen, begreifen. Ja. Also ein, ein, das Erlebnis lernen zu ja,
1: ja, exakt. Einen Raum zu schaffen, wo es auch Spaß macht, ähm, Lust ähm, auf neues Wissen, Lust auf Entdeckung. Also wer da rausgeht, kommt auf jeden Fall schon mal klüger raus, als er reingegangen ist, hat aber auch unglaublich viel Spaß erlebt. Mhm. Und ich glaube, das kommt häufig zu kurz. Wir verkopfen unsere, unseren Wissenstransfer sehr häufig. Wir gehen sehr akademisch vor und wollen immer genau Ursache, Wirkung haben. Mhm. Und es muss alles genau ausgearbeitet sein. Aber ganz häufig sind die Dinge bei Kindern zu beobachten. Das, was ja. denen Spaß macht, hat manchmal einen ganz, ganz großen Lern Effekt und wir erinnern uns vielleicht noch viele von uns daran, wie wir mit Lego große Türme gebaut ja, haben ja. und ganze Städte und da wird Kreativität wach, da lernt man Dinge bei und genau dieses Spielerische brauchen wir, glaube ich, auch zur Wissensvermittlung.
0: Und Sie haben eben nicht nur Wissen, sondern eben die Motivation, sich weiter Wissen anzueignen. Ja. Also das ist ja, ja.
1: Genau, und die Fähigkeit, sich eben auch selber äh, neues Wissen äh, zu erarbeiten. Und wer dann vor der Wahl steht, fahre ich irgendwie in den Heidepark Soltau und mache das Riesenrad und die Achterbahn oder gehe ich vielleicht in das Science Center, Da möchte ich das ganz viele Hamburger sagen. Wir gehen heute ins Science Center in Science mit der Familie und den Kindern.
0: Ich sage immer, Wissen ist das eine, aber Gänsehaut äh, transportiert das Wissen etwas besser. Ich weiß es von der Uni St. Gallen, die mittlerweile... Äh, nicht nur die Professoren bewerten die Studenten, sondern die Studenten bewerten die Professoren, wie nachhaltig, wie spaßig, wie gut aufbereitet war der Stoff. Um das, zu
1: das ist ja eine, auch eine Erkenntnis auch bei den Professoren in den USA, von ja. denen ich immer wieder Berichte von Studenten bekomme. Wenn man in den USA studiert, dann ja. ist da der Professor, der sich Zeit nimmt, der den Studenten Studentencoach, der sehr stark mit ihm und mit ihr arbeitet, um zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen. Ich glaube, da haben viele dieser Einrichtungen, wirklich, so wie du es eben auch schon gesagt, gesagt hast, in der Schweiz Vorbildcharakter, denn am Ende ist das die nächste Generation und ähm, die mit auf den Weg zu bringen, die Zukunft zu gestalten, ist enorm wichtig und das, darum geht es ja auch bei der Meteorologie, letztlich um die Vorhersage und den Blick in die Zukunft.
0: Ja und ich glaube, dass das, das eine deiner Stärken ist, also einerseits das zu sagen, aber was ich mindestens genauso bewundere, ist eine Art, die Dinge greifbar zu machen, anfassbar zu machen, damit leidenschaftlich annehmbar zu machen. Meine These ist, Menschen, die die Welt besser inszenieren können, machen sie auch zu einem besseren Ort. Und ich habe das Gefühl, <lacht> du kannst nicht nur das Wetter gut darstellen, inszenieren, sondern auch das Wissen darüber. Man sieht es an diesem wunderbaren Buch. Also für mich ein Meister dessen, das Wissen in die Form zu gießen, dass es von Menschen mit Leidenschaft genossen wird. Ich danke für dieses großartige Gespräch. Ich auch, Dank. auch das war ein Beispiel dafür. Vielen Dank. Dankeschön.